0: 4G Generation Forget Generation Assalamualaikum 4Gers, maupun kalian berada Bersyukur kalau kita sudah memasuki tahun yang baru Dan kita boleh pada bersama di podcast Forget Generation yang pertama di tahun 2022 Di pada pertama ke kita kali ini Ada satu ayat yang terambil daripada Masmur 197, ayatnya yang ke-11 Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Biarlah ayat ini boleh mengingatkan kita akan kasih setia Allah yang begitu besar kepada setiap kita. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian kau yang terindah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Casi se di saat Yang akan dibawakan oleh hambanya Saudara Yoas Evan Selamat mendengarkan
1: Shalom Forsears Dan semua yang mendengarkan ibadah podcast 4G Perdana di tahun ini Ibadah Perdana kita di tahun ini Kita berjumpa via podcast It's okay Karena minggu depan kita akan bersama-sama onsite di gereja Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru Bagi semua yang mendengarkan Saya berdoa kiranya semua harapan, semua doa Semua resolusi yang mungkin kita buat di tahun ini boleh tercapai Amin Seperti biasa di awal bulan Januari ini ada Bible Challenge Yang diambil dari kitab Yohanes Jadi jangan lupa untuk dibaca dan diikuti ya teman-teman semuanya Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan kita terlebih dahulu berdoa Bapak-Ibu, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami di tahun yang baru ini. Kami mau berkomitmen untuk ikut Tuhan. Dan kami yang mendengarkan hari ini boleh terberkati oleh firman Tuhan yang ada. Hambamu bukan orang yang sempurna, tapi biarlah firman yang diberitakan boleh menguatkan setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Mari saya ajak rekan-rekan semua untuk membuka kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Bagi sebagian kita yang sudah lama di gereja, sering mendengar kisah ini. Bahkan ketika di sekolah minggu, kisah ini pun juga sering dibahas. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang per Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan ke- kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ayat kelima, Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat keenam, Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat ke-9, Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. ayat 10 dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini sering banget kita dengar. Sebelum masuk ke pembahasan firman Tuhan, biasanya nih di tahun baru, bagi beberapa orang, yang dilakukan adalah membuat resolusi di awal tahun ini, gitu ya. Sudah membuat perencanaan di awal tahun. Yang tentunya... Dibuat sebaik dan sematang mungkin Dan ketika membuat resolusi yang jelas Hal-hal yang happy-happy dong, yang seneng dong Gak mungkin isi dari resolusi itu yang sedih, yang menderita Sangat tidak mungkin gitu ya Dan mungkin juga ada orang yang berdoa Karena di tahun 2022 ini Termasuk saya Covid ini bisa hilang Dan semua bisa kembali normal seperti dulu lagi Saya tahu bahwa masa-masa ini, terutama dua tahun terakhir, bukanlah masa yang mudah bagi kita semua. Ada yang kehilangan pekerjaan, semua rencana yang dibuat gagal total akibat pandemi, ada yang kehilangan keluarga juga, seperti saya, kehilangan rumah saya, ada yang kehilangan teman karena pandemi, dan juga bagi beberapa orang musim ini juga, Saat-saat untuk meluangkan waktu bersama anggota keluarga gitu ya. Mungkin jarang untuk keluar rumah yang dulunya mungkin sering keluar Sekarang jarang Apa quality time sama keluarga terus Family time gitu ya Tetapi ada juga beberapa orang yang harus tinggal jauh dari keluarga Dan mengalami kesendirian dan kecemasan yang berat Mungkin kuliah di luar kota yang cukup jauh Atau mungkin kuliah di luar pulau Atau mungkin karena pekerjaan Faktor pekerjaan ya, di luar pulau, luar kota, kita harus jauh dari keluarga, karena harus PCR dulu kan, gitu yang cukup ya, biayanya cukup mahal. Banyak orang mengalami masalah yang berbeda, kita tidak berada di dalam perahu yang sama, tapi kita berada di badai yang sama. Kita tidak berada di perahu yang sama, tapi kita semua berada di badai yang sama. Sesuatu yang sama-sama berada di luar pemikiran kita, di luar kehendak kita, di luar kontrol kita, bahkan di luar semua perencanaan matang yang kita buat. Hal yang serupa juga pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Sesuatu yang di luar perkiraan, yang tidak diduga-duga, dimana di situ sempat ada kecemasan, ada ketakutan. Kok bisa? Ceritanya gimana? Gitu ya. Judul dari Perikop. Ini Yohanes 2 ayat 1-11 adalah perkawinan di kana. Jadi suatu ketika, Yesus dan para murid-muridnya diundang ke dalam pesta pernikahan tersebut. Lah Maria, ibu Yesus, ya juga hadir di sana. Beberapa penafsir arkitab menyebutkan kalau yang mengadakan pesta pernikahan ini masih punya hubungan keluarga dengan Maria. Kenapa? Karena Maria bisa masuk sampai ke dapur Pesta yang tentu tidak semua orang punya akses ke sana, gitu ya. Kalau kita melihat uh, pernikahan di di sini aja, gitu ya, nggak mungkin kan? Uh, siapa ya tamu-tamu itu tahu-tahu masuk ke dapur untuk mengecek makanan atau gimana kan nggak mungkin, gitu ya. Orang-orang yang punya hubungan keluarga aja yang pasti punya akses dan Maria ini bisa punya akses untuk masuk ke dapur. Pesta pada waktu itu di Kanah Umumnya gitu ya Umumnya pesta pernikahan Pasti akan dipersiapkan dan direncanakan Dengan sangat matang gitu ya. Bahkan di kembali ke zaman kita Ini ya Beberapa uh, Mempelai pria wanita itu menyiapkan Wedding organizer gitu ya Supaya hal yang Apa ya uh, Pernikahan ini yang satu kali Seumur hidup ini boleh Berkesan gitu ya boleh, mungkin mewah boleh. Apa ya? Boleh terbaik gitulah pokoknya diaturkan oleh wedding organizer gitu. Direncanakan, dipersiapkan sangat matang. Mereka mungkin bakal menghitung jumlah tamu yang hadir dan juga tentunya menghitung jumlah konsumsi dan juga cadangan konsumsi apabila jumlah tamu yang datang melebihi perkiraan. tetapi bagaimana apabila perhitungan tersebut meleset, seluruh perencanaan yang dibuat pada hari-hari tersebut untuk hari-hari tersebut ya ternyata gagal akibat terjadi hal yang di luar dugaan apa itu krisis terjadi singkat cerita di ayat yang ketiga Maria berkata kepada Yesus gitu ya mereka kehabisan anggur dan pada waktu itu di masa itu ya budaya Yahudi ini kan kuat banget ya Anggur dalam tradisi umat Israel itu melambangkan sukacita, kehangatan, penghormatan kepada para tamu yang hadir dalam pesta pernikahan. Karena itu kekurangan anggur saat pesta berlangsung dianggap tidak menghormati para tamu yang datang. Tidak menjamu mereka dengan baik. Sebagaimana halnya dalam adat istiadat dan budaya di dunia ini, gitu ya, Pada umumnya anggota keluarga akan panik dan bingung apabila di saat tamu hadir mereka kekurangan jamuan makan atau minum. Dalam kondisi itu kehormatan dan nama baik keluarga pasti dipertaruhkan. Nama baik dari kedua mempelai pun juga dipertaruhkan. Karena ada anggapan bahwa pernikahan mereka ini adalah aib. gitu ya. Atau mungkin kalau dibuat zaman sekarang mungkin azab gitu ya. Pernikahan yang tidak diberkati oleh Tuhan gitu. Loh. Kemudian di ayat yang keempat Tuhan Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba, gitu ya. Saatku belum tiba, Yesus hendak mengingatkan ibunya tentang tanggung jawab yang akan dilaksanakannya harus selaras dengan perintah Bapa. Sebaliknya di ayat kelima, justru Maria memerintahkan para pelayan untuk mengikuti semua instruksi yang dikatakan oleh Yesus. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Di ke enam, akhirnya Tuhan Yesus berkata, Yesus menggunakan tempayan yang biasanya digunakan untuk mencuci kaki dan tangan para tamu setelah mereka berjalan jauh. Ini adalah air untuk mencuci dan bukan untuk diminum. Jadi ini adalah bentuk budaya orang Yahudi pada masa itu. Di ayat yang ketujuh, Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Di luar dugaan, para pelayan ini melakukan persis sama seperti yang Yesus perintahkan. Saya membayangkan apabila para pelayan ini menolak gitu ya. Lah ngapain diisi air kita butuhnya anggur? gitu ya atau mungkin beradu argumen dengan Tuhan Yesus gitu lah ngapain sih harus kayak gitu gitu ya anda ini siapa ngatur-ngatur saya kayak gitu kan atau mungkin lah kenapa kok harus penuh kenapa aku nggak cuman seperempat aja atau setengah aja diisinya atau mungkin dan lain-lain gitu ya argumen dan saat itu apapun itu gitu ya tapi di luar dugaan para pelayan ini mengikuti apa yang Yesus perintahkan singkat cerita di ayat ke delapan dan sembilan Tuhan Yesus menyuruh mengambil sedikit air itu untuk diberikan kepada pemimpin pesta dan tentu dia kaget karena rasa anggur ini sangat bahkan lebih baik daripada yang di awal sebelum kehabisan karena biasanya anggur terbaik itu dikeluarkan lebih dahulu baru setelah itu anggur yang kualitasnya ya biasa aja Ketika krisis terjadi, tentu pihak pengantin, keluarga juga tidak ada yang tahu. Tamu undangan pun juga tidak tahu, karena kalau tahu ya bakalan rame gitu ya, bakalan apa muncul beredar kabar yang kurang sedap gitu ya. Hanya sedikit orang yang mengetahui masalah yang terjadi itu. Yang orang banyak ketahui adalah yang happy happy aja, yang senang senang aja, pesta berjalan meriah, berjalan lancar, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya kendala, semua uh, fokus dengan apa ya kebahagiaan pesta pernikahan itu. Gitu. Sementara bagi beberapa orang yang ada di dapur itu, gitu ya, cemas-cemas. sempat bingung, bahkan mungkin ada rasa takut. Gimana ya nanti kalau keluarga ini uh, mendapat uh, kutukan dari orang-orang, mendapat cacian dari orang-orang. Bukankah keadaan yang terjadi di pernikahan di kana ini sering juga terjadi dalam hidup kita? Kita bisa merancang kehidupan ini sebaik-baiknya. Tetapi... Yang perlu kita sadari adalah terkadang ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita mungkin punya planning yang cukup baik, gitu ya. kita rancang sematang mungkin, tetapi terkadang juga bisa gagal, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Ada orang yang bekerja keras untuk mencapai hal-hal tertentu, yang mereka anggap sebagai tanda keberhasilan hidup. Bisa lewat gaji, prestasi, materi, Gelar, pertemanan, dan lain sebagainya Saya mau mengajak kita semua Untuk melihat makna atau pesan firman Tuhan hari ini Saya mau bicara kalau saya bukan orang yang sempurna Tapi saya mau kita semua belajar bersama-sama Jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama Ada tiga poin di sini Yang pertama Bukan berkat Air menjadi anggurnya tetapi sumber berkatnya, Tuhan Yesus. Poin pertama bukan berkatnya, tetapi sumber berkatnya. Yang seringkali terjadi dalam hidup kita adalah kita mencari berkatnya. Gitu ya, di awal tahun Tuhan berkati, tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, it's okay. Atau mungkin kita mencari mujizatnya, Tuhan aku mungkin sakit, atau apa butuh pertolongan Tuhan. mencari mukjizatnya dan bukan mencari pribadi Tuhan itu sendiri berdoa minta kesembuhan saat sakit berdoa minta diberi mukjizat ketika terjadi kesulitan dari peristiwa di Kan Saya mau bilang gini mukjizat tidak akan terjadi kalau Yesus tidak ada di sana Mujizat tidak akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak ada di sana. Banyak orang di zaman ini heboh dengan yang namanya mujizat. Ketika saya merenungkan hal ini mengubah air menjadi hal menjadi anggur itu hal yang kecil ya, hal yang mudah bagi Yesus gitu ya. Kenapa? Lihat ya, dia Tuhan gitu ya. Dia menciptakan alam semesta ini gitu ya, bumi dan isinya semuanya Tuhan ciptakan. Bahkan judul Perikopnya saja perkawinan di kana, bukan mujizat pertama Tuhan Yesus. Atau mujizat air menjadi anggur, bukan. Judul perikopnya perkawinan di kana, artinya penulis di sini tidak mau memfokuskan itu kepada mujizatnya. Tetapi apa yang terjadi di sana ya, karena kehadiran Tuhan Yesus. Ingat, mujizat tidak akan terjadi kalau Yesus tidak hadir di sana. ini yang perlu kita ingat poin yang kedua buah dari ketaatan penyerahan diri ini juga yang terjadi gitu ya buah dari ketaatan penyerahan diri ketaatan dari para pelayan ini juga dapat kita teladani saya berpikir sebenarnya ketika Tuhan menyuruh mereka mengisi tempayan itu seperti tadi saya bilang di awal dalam hati dan pikiran pelayan ini pasti timbul keraguan, pasti bertanya-tanya gitu. Tetapi yang mereka tetapi mereka tetap melakukannya dan dia ya, mukjizat terjadi. Saya pun sempat berpikir kayak gitu semisal tidak ada tempayan pun Tuhan akan tetap melakukan mukjizatnya kok dengan caranya yang ajaib. Begitu pula dengan kehidupan kita. Apalagi di awal tahun ini gitu ya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita sama-sama seolah-olah seperti buta dengan apa yang di depan. Kita nggak tahu apa yang akan kita lalui di depan. Yang dapat kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Kita boleh merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena gini, karena perencanaan tanpa adanya penyerahan diri secara total kepada Tuhan pasti berujung kekecewaan. Perencanaan tanpa adanya penyerahan diri total kepada Tuhan pasti berujung pada kekecewaan. Poin yang ketiga, poin terakhir. Everything is in his control. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan. Kalimat yang sederhana tetapi, Penuh makna. Sebagai manusia kita seringkali hidup dalam ketakutan. Kita lebih memilih hidup di dalam kecemasan, di dalam insecure, dan lain sebagainya. Melihat cerita dari perikop ini kita diingatkan. Satu-satunya cara Tuhan menunjukkan bahwa dia yang memegang kendali adalah dengan menempatkan kita di situasi yang tidak bisa kita kendalikan satu-satunya cara Tuhan menunjukkan bahwa dia yang memegang kendali adalah dengan menempatkan kita di situasi yang tidak bisa kita kendalikan apa yang terjadi apabila Yesus tidak ada waktu itu? apa mungkin para pelayan mau membeli anggur di luar? Atau mau meminta kepada siapa waktu itu gitu ya. Kan harus menjaga nama baik keluarga. Tidak jarang kita seringkali terjebak di kondisi seperti ini. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Kita juga tidak bisa menyenangkan hidup setiap orang. Tetapi kita bisa mempercayakan semuanya. Ketakutan kita, kecemasan, masa depan, relasi, cita-cita. Pada Tuhan dan biarlah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita apapun masalah yang kita hadapi saat ini Tuhan mau kita tetap fokus mencari Tuhan dan benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang kendali penuh atas hidup kita bukan orang lain loh ya tapi menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan maukah kita di tahun yang baru ini benar-benar lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang sama juga memegang kendali atas hidup kita. God is with us. Berkat kesembuhan gitu ya, berkat kesembuhan materi. Kita enggak munafik gitu ya, kita butuhkan juga di dalam dunia ini gitu. Tapi hal itu bukanlah yang utama. Karena yang paling utama lebih dari siapapun, lebih dari apapun di dunia ini adalah Tuhan Yesus. Kita diingatkan tadi bahwa pernikahan di Karna tidak akan lancar dan akan sukses kalau Tuhan tidak hadir di sana. Kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan itu yang paling kita butuhkan. lebih dari apapun apalagi di awal tahun ini ada banyak mungkin planning-planning yang kita buat perencanaan yang kita buat mari serahkan semuanya kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri kita sama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk berkat terima Tuhan yang boleh kami dengar untuk boleh menguatkan kami melangkah di tahun yang baru ini kami menyadari bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada kehadiran Tuhan, di situ tidak akan terjadi mujizat. Biarlah lewat uh, firman Tuhan hari ini apalagi di awal tahun ini, komitmen kami kepada Tuhan diperbaharui sehingga kami boleh melangkah melewati apapun ke depan yang kami sama sekali tidak tahu. Kami seperti buta, tidak tahu apa yang akan terjadi depan, tapi biarlah Kami mau berkomitmen untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.
0: For the Generation, kamu baru saja mendengarkan God is with us yang dibawakan oleh hambanya Yusufan. Dari renungan kali ini, kita diingatkan kembali kalau Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan juga yang berkuasa dan yang memegang kembali atas kehidupan kita. Dari sini, di tahun baru ini, kita diajak untuk sama-sama merenungkan maukah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan lebih lagi. Oh iya teman-teman, jangan lupa ikuti Bible Challenge-nya ya di kitab Yohanes. Stay safe stay healthy and God bless you all 4J Generation Forget Generation